0: TRT 24 YouTube kanalında Profesör Dr. Mehmet Efe Çaman'ın Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında Neyi Kutluyoruz? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Cumhuriyet kavramı siyaset biliminde egemenlik meselesine atıfta bulunan teknik bir terim. Monarşilerin monark üzerinden tanımladığı egemenliği, postmonarşiler halk egemenliği üzerinden tanımladı. Bu bir zorunluluktan kaynaklandı. Monarkın olmayacağı bir ülkede monark egemenliğinin doğal olarak başka bir bağlama taşınması gerekiyordu. Monark egemenliğinin bir başka bireye nakli yeni bir monark ve yeni bir monarşi anlamına geleceğinden egemenlik soyut bir halk mevhumuna nakledildi ve egemenliğin halk adına küçük bir elit grup tarafından kullanılmasının önü açıldı. Cumhuriyet böylece monarşik devletin zıddı oldu. Fakat monarşilerin zıddı olan cumhuriyet her ne kadar bir kategori de olsa, bu kategori, kategoriye giren cumhuriyetlerin birbirinden çok farklı özellikleri haiz olması gerçeğini değiştirmez. Tek başına cumhuriyet olmak, o devletin rejimine ilişkin fazla bir belirlemede bulunmuyor. Bir devletin cumhuriyet oluşu, onun politik sistemini, rejimini, devlet mimarisini, politik yönelim ve değerlerini, tercihlerini, özelliklerini doğrudan belirlemez. Dolayısıyla cumhuriyet kavram kategorisi içinde birçok farklı rejimsel özellik olabiliyor. Diğer bir ifadeyle, cumhuriyet olmak beraberinde standart bir takım rejimsel özellikler getirmiyor. Cumhuriyetler içerisinde liberal, demokratik, otoriter, faşist, komünist, teokratik vesaire rejimler olabiliyor. Kuzey Kore, İran, Almanya birer cumhuriyet. Ancak rejimleri taban tabana birbirinden farklı. Türkiye kendi özel tarihi koşullarında kurulmuş bir cumhuriyet, ancak salt cumhuriyet olma haliyle devletin rejiminin ne olduğu konusunda fazla bir fikir edinilmesi odaklı değil. Önemli olan cumhuriyeti liberal, demokratik, evrensel insan haklarına dayalı bir hukuk devleti yapabilmektir. Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlet inşası hedefliyordu. Bu yönde bir yönelim esasen İttihat ve Terakki dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nda başlamıştı. İttihatçılar Osmanlı devletinin parçalanmasına engel olmak istemişlerdi. Bunu başarmak için Osmanlı'nın denediği üç tarzı siyasetin her üç siyasetinden de yararlanmaya çalıştılar. Fakat Osmanlı kimliği üzerinden Osmanlı etnik unsurlarını bir arada tutmak mümkün olmadı. Bunun üzerine İslam ümmet kimliğini operasyonel hale getirerek Müslüman Osmanlı topluluklarını bir arada tutmaya yöneldiler. Ancak bu da Balkan Müslümanlarının ve Arapların benimsememesi yüzünden işlemedi. Sonuçta geriye 3 tarzı siyasetin etnik milliyetçi kimliği kaldı. İmparatorluğun son yılları etnik, homojen bir millet yaratmakla geçti. Bu çok patolojik strateji Ermeni soykırımı, Rum soykırımı ve Süryani soykırımı başta olmak öze bir dizi yanlış siyasetle sonuçlandı. Buna karşın ittihatçıların daha büyük bir imparatorluk hayali Osmanlı'yı kaybedilen toprakları geri almak ve Türk topluluklarının yaşadığı Turan illerini fethetmek gibi maceracı ve tehlikeli bir siyasi yönelime soktu. Bu uğurda 1. Dünya Savaşı'na girdi ve sonuçta Osmanlı İmparatorluğu bu savaşı kaybetti ve çöktü. Kemalistler, Cumhuriyet'i böyle bir miras üzerine kurdu. 1923 yılında Anadolu büyük oranda Türkofon ve Kürdofon nüfuslardan oluşmaktaydı. Kürtler azınlıktaydı ve siyasi olarak etkisizlerdi. Kemalist hareket iddihatçıların devamı olan kadrolardan oluşuyordu. Birçok ileri gelen Kemalist, Mustafa Kemal Atatürk de dahil oynadıkları rolün büyüklüğüne veya küçüklüğüne bakmaksızın iddihatçı geçmişe sahipti. Özellikle etno-Türkçü nasyonalizm konusundaki fikirleri iddihatçılardan alınmaydı. İktidarlarını sağlamlaştırdıklarında iddihatçıların Anadolu'da etnik temizlik yaptığı gerçeğini reddettiler. Dahası etno-homojen bir ülke yaratmak için Kürtlerin asimilasyonu stratejisini benimsediler. Yani iddihatçıların seçtiği politikayı aynen devam ettirdiler. Bu politikanın temeli Kürtlerin varlığını reddetmekti. Ancak bunu yaparak Kürtlerden kurtulamayacaklarını biliyorlardı. Çünkü Kürtler vardı ve bu gerçek kimlik reddiyle değişmeyecekti. Bu bağlamda 1925'ten itibaren bizzat Atatürk'ün direktifleri ve kararıyla Şark Islahat Planı devreye sokuldu. Son yüzyıldır bu planın gereği olan ittihatçı asimilasyon politikası devam ediyor. Cumhuriyet bizlere, vatandaşlarına hep saltanatı ve hilafeti kaldırmasını bir demokratikleşme misyonunun tamamlanması olarak sundu. Egemenliğin padişahtan alınıp halka verilmesi başka ne olabilirdi ki? Oysa aynı cumhuriyet bize vatandaşlara Osmanlı'nın son döneminin mutlak monarşi olmadığını, tam işlevsel olmasa da anayasal bir monarşi olduğunu, Osmanlı'yı son dönemde padişahın değil bir partinin ve onun hükümetini oluşturan nazırların bakanlarının yönettiğini öğretmemeyi seçti. Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın meclis olarak Ankara'daki meclis hükümetini oluşturduğunu örtbas etti. Resmi tarih bize padişahlık yerine cumhuriyet gelmesini tarihi bir demokrasi misyonunun doruğa çıkması gibi anlattı. Atatürk'ün 1923-1938 arası 15 yıllık tek parti yönetimi farklı partilerin olmadığı göstermelik seçimlerle ülkeyi yönetmesi, onun yerine geçen İsmet İnönü'nün aynı şekilde 7 yıl tek adam olarak iktidarı devam ettirmesi gibi gerçeklerin üzerinde durulmadı. Otoriter mirasın uluslararası konjonktür gereği, Birleşmiş Milletler kurucusu olmak için, çok partili rejime geçilmesi sonrasında da vesayet sistemi olarak devam ettiği gerçeği de önemsenmedi. Son 100 yılda dünyada meydana gelen değişimlerin de Türkiye Sosyolojisi'nin de gereği olan dönüşümler yapılmadı. Cumhuriyet son 100 yıldır demokratik, etnik kimlik özelliklerini kabul eden türde eşit yurttaşlığa dayalı, yani sivik bir üst kimlik oluşturmayı amaçlayan bir kimlik politikası uygulamadı. Salt Cumhuriyet olması Türkiye'nin izlediği bu son derece ırkçı politikayı tolere etmemizi gerektirmiyor. Bu örneğin dışında Cumhuriyet retorik düzeyde vurgulasa da ülkeyi demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayalı muasır uygarlık düzeyine çıkartamadı. İyi niyetle çalıştı ama başaramadı diyecek destekleyici bir argüman bulmak da zordur ayrıca bu konuda. Çünkü ceketin ilk düğmesi yanlış iliklenmişti. Ana gaye, homojen bir toplum yaratmak olunca, sosyal mühendislik gereği olan faşizan politikalardan kaçınamazsınız. Türkiye, kendi önüne gelen konjonktürel fırsatları da hoyratça ve irrasyonel biçimde harcadı. 1945 sonrası şekillenen dünya düzeninde, Türkiye batıyla entegrasyon şansı elde etti. Avrupa konseyinin kurucu üyesi oldu, NATO'ya üye oldu. Avrupa entegrasyonu projesine katılma şansını yakaladı. Ankara Antlaşmasıyla 1960'larda başlayan süreç Yunanistan'ın sürecine paralel giderken Türkiye sistemini dönüştürememesi nedeniyle bu süreci akamete uğrattı. Yunanistan 1980'lerin başında o zamanki Avrupa topluluğuna üye olurken Türkiye 1980 askeri darbesi nedeniyle bir kez daha kendi kendisini sabote etmiş oldu. Aynı şekilde 1990'ların sonunda başlayan demokratikleşme 2004'te elde edilen AB ile üyelik müzakerelerine başlama şansıyla taçlandırıldı. Fakat süreç 2011-2016 yılları arasındaki ani çöküntü nedeniyle bir kez daha sabote edildi. Türkiye zaten yarım yamalak olan hukuk devletinin alenen komple çöktüğü tarihinin en karanlık dönemine girdi. Bugün itibarıyla bütün gelişmişlik endekslerinde bırakın Avrupa ülkelerini dünyanın en geri kalmış bölgelerindeki aktörlerin bile çok gerisine düşmüş durumda. Yüzyıllık Cumhuriyet bu yapısal sorunlar varken ne anlam ifade edebilir? Evet, yüzyıl, bir asır, önemli bir rakamdır. Önemli bir kilometre taşıdır. Fakat kendinize dürüst olun, bu tablo övünülecek bir tablo mudur? Neyin kutlaması yapılıyor? Tarihindeki hataları reddeden, gerçekleri yeni nesillerden gizleyen, bodrum katları iskeletlerle dolu asimilasyoncu devlet mi? Yoksa... Onun dayattığı Türk üstünlükçü, Türkçü-İslamcı senteze dayalı kimlikleri dayatması mı? İşkencenin sistematikleşmesi, insan haklarının gereğinin yapılmaması mı? Ekonominin çökmesi, hala gelişmiş ülke kategorisine geçilememesi mi? Hapishanelerin gazeteci, profesör, yazar, düşünür dolu olması mı? Gençlerin ülkeden çıkma yolları aradığı, gelecek umudu olmayan insanların sayısının çığ gibi büyümesi mi? Devletin putlaştırılması, Atatürk'ün ulu önder olarak tarihi bağlamından kopuk, idealize edilen statik bir figüre indirgenmesi mi? Çarpık kentleşme ve doğanın katledilmesinin rantının bizzat devlet zannettiğimiz çete tarafından yenmesi mi? Bugün 29 Ekim 2023, Cumhuriyet kurulalı tam bir asır olmuş. Dile kolay. Fakat gelinen nokta bakımından Türkiye Cumhuriyetinin gurur duyulabilecek bir başarısı olduğunu söylemek imkansız. Devletler ancak karşılaştırılmalı olarak ele alınınca başarılı veya başarısız oldukları anlaşılabilir. Türkiye tüm karşılaştırmalı değerlendirmelerde vasatın bile çok altında bir ülke. Hukuksuzluk, faşizan kimlik politikası, yolsuzluk, otoriterlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık gibi demokratik gerekli lerin yerine getirilememesi, korkunç ekonomik tablo, İslamcı, milliyetçi ideolojilerce domine edilen siyasi partiler ve siyasi hareketlerden oluşan politik atmosferi kısaca Türkiye tüm temel konularda kanser metastazlarının bünyeyi işgal ettiği çok hasta bir ülke. Dahası Cumhuriyet'in resmi tarih tezi üzerine inşa edilen kimlik politikalarının sonucu olarak halkın geniş bir kesiminde bu yaşanan sorunları görebilme yetesi de maalesef yok. Dahası... Bu sorunların varlığını iyi niyetle ortaya koyanlara ve iyileşme talep edenlere yönelik olarak da rejimin rejit bir takibat politikası söz konusu. Temel özgürlüklerin ve evrensel insan haklarının yerleşmediği ve uygulanmadığı, demokrasi ve hukuk devleti olmayan, zulüm üreten, insan öğütücü, ceberrut ve otoriter bir cumhuriyet kuru kuruya hiçbir anlam ifade etmez. O halde neyin 100. yılını kutluyoruz? diyor. Mehmet Efecioman TR724'teki köşesinde.